0: Professor Bose? Ja, der unterrichtet hier. Moment, ich sehe mal nach. Er hält gerade eine Vorlesung für angehende Piloten. Ein Seminar über die theoretischen Grundlagen des Hyperraumflugs. Saal 14a, Hauptgebäude.
1: Wie lange geht die Vorlesung noch?
0: Sie hat gerade erst begonnen.
1: Könnten Sie mir sagen, wie ich da hinkomme?
0: Gehen Sie den Gang dort runter bis zu den Hinweistafeln. Es ist alles gut beschildert. Sie können es nicht verfehlen.
1: Danke für die Auskunft. Ja, danke. Saal 10 bis 30 rechts. Aha. Cafeteria links. Was meinst du, Neu? Sollen wir so lange in der Cafeteria warten oder...
0: Ob es möglich ist, sich in die Vorlesung zu setzen? Das Thema würde mich interessieren.
1: Sicher auch für mich nicht schlecht, das wieder mal etwas aufzufrischen. Hier ist es, Saal 14a. Wie jeder von Ihnen weiß, ist der Hyperraumflug auf das Gebiet der Weltenallianz beschränkt. Die Grenze des erreichbaren Raumes ist auf der galaktischen Ebene relativ scharf umrissen. Da hinten sind noch Plätze frei. Je weiter wir uns jedoch in senkrechter Richtung von der galaktischen Ebene entfernen, umso lückenhafter wird das uns bekannte Gebiet, bis wir weit draußen nur noch einzelne erreichbare Spots haben, die mit zunehmender Entfernung immer instabiler werden und von deren Anflug unbedingt abgeraten werden muss, da es passieren kann, dass man zwar hinkommt, aber nicht mehr zurück. Kommen wir nun zu den theoretischen Grundlagen des Hyperraumflugs. Für den Hyperraumflug sind drei Dinge von außerordentlicher Bedeutung. Die Attraktoren, der Solitonsschild und das Navigationsmodul. Zunächst die Attraktoren. Der Hyperraum ist ein hochgradig, nicht lineares System, dessen dynamisches Verhalten durch natürliche Attraktoren bestimmt wird. Zu einem und demselben Attraktor gehören stets mehrere, oft weit auseinanderliegende Raumgebiete. Sobald ein Raumschiff in den Hyperraum eindringt, bedeutet das eine Störung des Gleichgewichts dieses nichtlinearen Systems. Die Art der Störung, wird vom Solitonschild des Raumschiffes definiert, welches dadurch in den Einflussbereich eines ganz bestimmten Attraktors gelangt und von diesem angezogen wird, um das gestörte Gleichgewicht wiederherzustellen. Das Raumschiff bewegt sich jetzt entlang einer Trajektorie zu diesem Attraktor hin. Erreicht es diesen schließlich, ist die Störung behoben, der Hyperraum wieder im Gleichgewicht, und das Raumschiff an einem anderen Ort des Universums. Äh, gibt es dazu Fragen? Das klingt sehr abstrakt, ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Vergleichen Sie das Eindringen in den Hyperraum mit dem Eintauchen in einen Ozean... und das dynamische Verhalten des Hyperraumes mit der Meeresströmung. Je nach Eintauchtiefe werden Sie von unterschiedlichen Meeresströmungen erfasst und mit einer Geschwindigkeit, die wesentlich höher ist, als sie auf der Meeresoberfläche möglich wäre, also mit Überlichtgeschwindigkeit in eine bestimmte Richtung gezogen. Und mit Hilfe des Solitonschilds wird die Eintauchtiefe bestimmt? In etwa ja. Der Solitonschild hat zweierlei Funktionen. Er schützt einerseits das Raumschiff vor den Energien des Hyperraums und andererseits definiert seine metrische Struktur die zuvor vom Navigationsmodul des Raumschiffes berechnet wurde, die Art der Störung. Vereinfacht gesagt, der Solitonschild und das Navigationsmodul sorgen dafür, dass das Raumschiff in die gewünschte Strömung gelangt und vom richtigen Attraktor angezogen wird.